0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: STF tem placar de 5 a 4 para derrubar orçamento secreto. O julgamento será retomado na próxima sessão.
1: Polícia Federal prende quatro pessoas envolvidas em atos antidemocráticos.
0: Prefeitura de São Paulo retoma passe livre para idosos acima de 60 anos.
1: E ainda, Palmeiras acerta a venda do atacante Hendrick ao Real Madrid.
2: O
0: julgamento da validade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal, foi adiado para a próxima segunda-feira. E a gente vai até Brasília agora falar com o repórter Matheus Scavazini, que tem todos os detalhes. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O julgamento foi adiado a pedido dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski... ...e deve ser retomado na segunda-feira. Por enquanto, o placar está em 5 a 4 contra o uso das emendas de relator... ...conhecidas também como orçamento secreto. Apesar das divergências e da votação equilibrada até aqui... Todos os ministros concordaram que falta transparência na destinação desses recursos. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes votaram pela constitucionalidade, mas afirmaram que são necessárias alterações em relação à transparência e também a regras de proporcionalidade. Já no Congresso, a votação sobre alterações nas emendas de relator foi adiada para a semana que vem. A expectativa é que seja votada na próxima terça-feira. Um dos motivos do adiamento é a análise que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal desde ontem. Renata Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o recurso do PL e manteve a multa de 22 milhões de reais ao partido. Pois é, a decisão foi unânime. A multa foi determinada pelo presidente da corte, Alexandre de Moraes, por litigância de má fé. A condenação aconteceu depois que a legenda solicitou que votos do segundo turno das eleições em urnas de modelos anteriores a 2020 fossem desconsiderados. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que ficou surpreso com a decisão.
0: A Polícia Federal fez uma grande operação contra supostos financiadores de atos contra o resultado das eleições. Quatro homens foram presos.
4: A operação aconteceu no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal. Foram cumpridas 103 medidas de busca e apreensão, quatro ordens de prisão, além da quebra de sigilo bancário, apreensão de passaportes e suspensão de certificados de registro de colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio de 168 perfis em redes sociais dos investigados por organizar e financiar bloqueios em rodovias e acampamentos. A Polícia Federal monitorava os suspeitos dentro dos inquéritos das milícias digitais e dos atos antidemocráticos que tramitam no Supremo. Entre os alvos da operação estão dois deputados estaduais do Espírito Santo, Carlos Vond, da Democracia Cristã, e Capitão Assunção, do PL. O caso que mais chama a atenção foi em Santa Catarina, onde o verdadeiro arsenal foi apreendido. Só no endereço, 11 armas foram encontradas encontradas, entre elas um fuzil, um rifle e uma submetralhadora com munições. A Polícia Federal não soube informar se as armas tinham registro. Fontes do Supremo com quem conversei afirmaram que as apreensões surpreenderam até os ministros. Para eles, a operação deve coibir atos de vandalismo, como os que ocorreram segunda aqui em Brasília. Nessa semana, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que já havia identificado organizadores de protestos e bloqueios antidemocráticos e que eles seriam responsabilizados. Ontem, ao participar de um evento jurídico, ele disse que devem acontecer mais
5: prisões. Comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.
4: A defesa
1: do deputado capitão Assunção disse que recebeu com espanto a operação e vai recorrer das ações. Já os advogados de Carlos Von disseram que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático.
0: A Justiça Federal mandou soltar o filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. O filho do ex-governador já está em liberdade?
6: Já sim, Renata. Ele deixou o presídio, ah, o batalhão especial prisional em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio, no fim dessa tarde. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. O filho do qual falamos é José Eduardo Cabral, ele que foi preso, tá estava preso, preso desde o último dia 24 de novembro. Ele foi um dos alvos da operação Smoke Free da Polícia Federal contra uma organização criminosa armada transnacional. Nacional de comércio ilegal de cigarros. De acordo com as investigações, José Eduardo Cabral era responsável por Fazer o contato e oferecer propina para servidores públicos. Bom, na época, 10 pessoas foram o alvo dessa operação, mas a decisão de soltura veio pela Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro. José Eduardo Cabral vai precisar cumprir uma série de medidas cautelares, mas não vai precisar ficar em prisão domiciliar. Agora, uma curiosidade. Durante esse tempo que ficou preso, esses 20 dias, Zé Cabral, como é conhecido, ficou no mesmo presídio que o pai o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Renata e Gustavo. Pedro, você falou no pai, o ex-governador
1: também pode ganhar liberdade nos próximos dias?
6: Pois é, nas próximas horas, inclusive, Sérgio Cabral, que já foi condenado a mais de 400 anos de prisão por denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto foi governador aqui no Rio de Janeiro durante dois mandatos, ou seja, oito anos, ele agora está cumprindo, já há seis anos cumpre é, prisão em caráter preventivo, mas já teve dois mandatos de prisão revogados pelo Tribunal de Justiça do Rio. Agora só está dependendo de mais uma avaliação, dessa vez de um colegiado do Supremo Tribunal Federal. É que a defesa de Sérgio Cabral pediu um habeas corpus ao STF para o Sérgio Cabral, prisão domiciliar inclusive, e também quer que o STF reconheça que a ações penais como essa de quando o Sérgio Cabral era governador aqui no Rio de Janeiro, essas ações não poderiam ter sido julgadas pela 13ª vara criminal, vara federal de Curitiba, na época comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro na operação Lava Jato. Esse habeas corpus em si é sobre uma ação que é uma denúncia sobre propina, recebimento de propina durante a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro em Itaboraí, na região metropolitana. Bem ao encontro do que a defesa de Sérgio Cabral pediu o ministro eh, Ricardo Lewandowski Lewandowski, ele já havia proferido sua decisão, sua opinião, disse que concorda que Sérgio Cabral não poderia ter sido julgado pela Justiça Federal do Paraná, mas sim do Rio de Janeiro, porque era aqui onde tudo teria acontecido. Bom, o placar está empatado. Dois votos a favor da manutenção da prisão, dois votos contra a prisão de Sérgio Cabral. Tudo agora está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, Diz que tem até essa sexta-feira para decidir, é o prazo final para decidir o seu voto. Se optar a favor de Sérgio Cabral, ou seja, pela liberdade, Sérgio Cabral pode deixar a prisão nas próximas horas. Eu volto com vocês.
0: Tá certo, Pedro Paulo Filho, trazendo para a gente todas as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, uma boa noite para você.
1: Valeu, Pedro. Olha, argentinos e franceses se enfrentam domingo para decidir quem será o campeão da taça da Copa do Mundo 2022. Além do caneco, obviamente, os times também podem levar para casa, as confederações, né? 222 milhões de reais. Quem vai comentar isso com a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, uma ótima noite. Rapaz, além da taça, tem uma bela grana em jogo, hein?
7: Exatamente. Gustavo, vamos olhar um pouquinho para os Jogos Olímpicos. Quando a pessoa ganha uma competição, o que ela leva para casa?
1: A medalha. E ouro? Bonitona. bonitona. Ou de prata. Ou de prata. Ou de bronze.
7: E quanto ela leva de grana? Nada. Absolutamente nada. Agora, você pega o grande Slam de tênis. É uma grana preta. Você pega os campeonatos mundiais que existem por aí, uma grana preta. Então a gente percebe o seguinte, que o esporte amador, amador, é a Olimpíada. Porque a pessoa ganha e é reconhecida, logicamente mundialmente, mas pelas medalhas que recebe. A Copa do Mundo, o futebol, ele está em outro setor. Ele é o mais capitalista de todos os esportes de todos os jogos realizados no mundo. Ele é o mais capitalista do todo. E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte... Só de prêmio, não é medalha para ninguém, tem, tem até a taça que a gente já mostrou aí várias vezes, que é valiosa também. Mas olha, só de prêmio vai 2 bilhões e 300 milhões de reais. Olha, 2 bilhões e 300 milhões de reais, pra, é praticamente um mês de jogo. Você teve lá 62 partidas e a gente vai acompanhando no domingo a França. E, e, e a Argentina disputando o prêmio. Muito bem. Eles vão estar disputando o prêmio, vai ser... É, o país vai ter mais estrela, tudo bem. Mas, como você lembrou, o primeiro colocado vai levar para casa a bagatela de 222 milhões de reais. Então, a comemoração não é só a taça, é essa grana toda para a federação local. Mas, se você perder... Não fica triste, não. Não estou falando de você, Gustavo. Estou falando em tese, velho. Estou falando contra a Argentina aqui. Se você perder, você leva só 143 milhões de reais. Agora, e no sábado? Bom, no sábado é o seguinte: nós vamos ter também duas, a partida do terceiro colocado e quarto colocado. O terceiro colocado no sábado, ele leva 143 milhões de reais para casa. Está é, em dólar eu botei tudo em, em real O quarto colocado Recebe 132 milhões de reais Olha quanta grana O pessoal tem Só que tem um detalhe também que é o seguinte Qual é? Cada um desses Dos times que estão lá Quando eles chegaram, eles receberam uma pequena ajuda de custo Paga pela FIFA Logicamente o pessoal poder treinar Cada um só chegar lá já tinha recebido 8 milhões e 250 mil reais de ajuda. 8 milhões. Se você multiplicar pelo número de times, só para ir lá, só para o pessoal ir lá, a FIFA gastou 250 milhões de reais lá. É por isso que a conta chegou, como eu falei aqui, nessa fantástica quantia então, de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Só que tem um detalhe também, que é o seguinte, Gustavo. Lembra aquela turma que foi logo... Vamos dizer, for, foram iluminados logo nas, nas, nos primeiros jogos? Os coitadinhos não receberam nada. Não, receberam. Primeiro eles receberam esses oito que eu acabei de falar para chegar lá. Segundo é o seguinte, cada eliminado... Olha só, hein? Nem jogou. Jogou lá duas, três, partes, Foi eliminado, foi mandado embora para casa. Cada um levou 48 milhões de reais para casa. Então, é uma quantidade tão grande de dinheiro... fica imaginando o seguinte. Aqui não está computado o valor dos estádios que foram construídos, que foram outros bilhões aí de dólares. Coisa de bilhão de dólares que eles gastaram nos estádios lá. E fica imaginando também o seguinte, os patrocinadores desse campeonato, né, que é o de maior assistência do mundo, são bilhões de pessoas assistindo pelo mundo inteiro, eles colocaram uma grana pretíssima lá. Mas certamente, certamente, o retorno vai ser muito melhor. Tanto para o Qatar, até lembrei outro dia, boa parte de nós nem sabia onde é que ficava esse tal de Qatar. De repente, todo mundo sabe que é Qatar, todo mundo sabe que é Doha, todo mundo sabe que tem museu, todo mundo sabe que fica no Golfo Pesco. De repente, ele apareceu para o mundo, o Qatar. E os patrocinadores, logicamente, estão faturando bastante com isso. Então, de todas as competições, claro, é muito bacana, a gente vai ver dois belíssimos jogos. Um sábado outro domingo, sem dúvida alguma. Mas por trás disso tem caminhões e caminhões de dinheiro. E a FIFA, né, nada em dólar, nada em euro e gasta em reais 2 bilhões e 300 milhões para essa, essa, esse campeonato que a gente está vendo aí.
1: Pois é, se ela está oferecendo 2 bilhões em prêmios, a gente consegue imaginar o quanto... A gente nem consegue imaginar o quanto que ela está ganhando, porque para jogar... Dinheiro para os outros, é bom, óbvio que ela está ganhando muita grana. É um evento, como você falou, gigantesco, o mundo inteiro para. A gente tem mostrado aqui reportagens: Bangladesh acompanhando. É, a, a população de Bangladesh é louca pela Argentina. A gente mostrou a Índia, que tem parte da Índia torce para o Brasil outra parte torce para a Argentina. Ou seja, mesmo países que não têm seleção forte estão ligados na televisão assistindo isso gera uma grana enorme, né, Heróto? E
7: você, só um detalhe, você lembrou da Índia? Tem uma parte da Índia que é Goa, Demão e Diú, de que torce para o Portugal. Também. Porque foram colônias portuguesas lá no passado. E você eu tive em Goa. Em Goa você vê nomes Pereira, Silveira, né? nas placas das, das, das ruas. E lá o pessoal torce... Para Portugal, assim como Macau também. Tive parentes em Macau, que hoje só se, praticamente só se fala chinês. Mas se torce para Portugal e Macau. Olha que esporte terrível esse que se desenvolveu no mundo.
1: Pois é. Veremos quem sairá, então, como terceiro lugar no sábado e o campeão. No domingo, Erota. Algum palpite? Olha,
7: eu, 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 eu não vou falar mais nada aqui, porque tem o teu jornal amanhã ainda. Posso queimar minha língua, é melhor eu ficar quieto. Eu não quero fazer dizer, inimizade aí na redação. Sabe como é que é?
1: Ainda dá tempo de pensar também. A Temos a tempo.
7: Ah, não, não. Não, não,
1: peraí, peraí, peraí. Até amanhã, Gabi.
7: Tchau, querido. Tchau, Herótico. Até amanhã. E tchau, querido.
0: Bom, e as empresas brasileiras perderam mais de 600 bilhões de reais em valor de mercado. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar justamente sobre essa perda de valor de 600 bilhões de reais das empresas brasileiras na Bolsa de Valores, isso desde o resultado das eleições. O levantamento é da plataforma economática. E quem nos ajuda a compreender esse movimento no mercado financeiro é o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Boa noite, Jason. Obrigado pela participação aqui conosco. Então de maneira simples, explica para a gente, por que, que essas empresas perderam tanto dinheiro? O que aconteceu com o investido, do investidor estrangeiro? O investidor ele ficou com medo, receio do que poderia acontecer a partir de 2023?
8: Nós temos alguns movimentos aí no meio do caminho que podem explicar isso. Eu acho que o principal movimento, na verdade, é o temor de intervenção nas estatais. E se você observar que a própria Petrobras responde pela maioria do índice Bovespa, sozinha ela já responde por uma parcela muito significativa do índice Bovespa, e exatamente foi uma das afetadas nesses dias, por conta exatamente dessa perspectiva de mudança da lei das estatais, todos os problemas que a gente observou, acabou dragando os valores das ações, Não só isso não significa só a saída dos estrangeiros, houve também uma desvalorização das estatais de maneira relativamente forte. Outra coisa também foi quando se encerrou perspectivas de, por exemplo, privatizações. Então, primeiramente, são as empresas estatais que acabaram dragando uma parcela significativa desses valores, das bolsas de valores aqui. Depois vem a questão da confiança. Obviamente, o investidor local, ele parecido com... O investidor, na verdade, ele acaba refletindo a economia real. Como há muita dúvida no mercado, como há muita dúvida entre as pessoas, muitas pessoas, por exemplo, adiam consumo neste momento, muitas pessoas adiam investimentos neste momento, por exemplo, expansão de fábricas ou coisa parecida, contração de dívidas. E este movimento de cautela que a população em geral tem, ela se reflete logo depois, muito rapidamente, no mercado financeiro. E o mercado financeiro também reflete essa cautela, e aí toma posições mais defensivas. E quando ele toma def... posições mais defensivas, por exemplo, ele acaba migrando em grande parte para o mercado de renda fixa. E aí acaba também saindo das bolsas de valores, explicando novamente uma parte desse movimento bastante forte de desvalorização dos ativos.
0: Jason, você falou das privatizações, o presidente eleito é, disse esses dias que as privatizações vão acabar no Brasil, que ele pretende frear aí pelo menos sete privatizações, rever também a questão do Porto de Santos. É, como que o, o mercado recebe essas declarações?
8: É um problema, porque nós sabemos que o Estado não é um bom gestor. Nós já provamos isso, tudo que aconteceu na Petrobras foi a prova disso. Daí o temor também de se mexer na Lei das Estatais, Que a Lei das Estatais foi feita para proteger e evitar exatamente o que aconteceu durante a época do Petrolão, a utilização política e financeira para a corrupção do, das estatais, ou como joguete político na troca, no, no movimento de trocas entre o Parlamento. E aí, quando se fala de frear, já não se tinha muita esperança, obviamente, sabendo o viés desse governo, já não se tinha muita esperança de que houvesse as, as privatizações, a única coisa que fica, vamos dizer, a única vantagem que fica nesse cenário é que aquilo que já foi feito não pode ser desfeito. Isso daí é um ponto muito importante que acaba ficando caro demais para o governo tentar desfazer uma privatização. Ou seja, os acionistas que compraram essas empresas que agora são privatizadas, eles vão querer valor a mercado e o governo não tem efetivamente como fazer isso agora, principalmente com os custos elevados que está pretendendo ter, que está com uma dificuldade grande no Congresso também de passar.
1: E Jason, desde a eleição, a gente mostrou, você já falou aí dessa perda, puxada muito pela Petrobras, mas teve empresa que se beneficiou com isso, ou seja, que acionistas abriram o olho para ela e foram atrás dessas ações ou nem isso tivemos?
8: Tivemos algumas que não se beneficiaram desse cenário, tem algumas que no ano estão indo muito bem, sofreram um pouco nesse movimento, mas todas aquelas que efetivamente podem se beneficiar por juros, acabam também se beneficiando com esse movimento atual, porque um governo gastando demais é um governo que pode gerar inflação e um governo que gera inflação gera prêmio nas curvas de juros, ou seja, faz com que os vértices mais longos da curva comecem a empinar, ou seja, o custo de crédito fica mais alto e as empresas que se beneficiam disso, notadamente o setor bancário, acabam se beneficiando também deste contexto. Mas é, é o benefício, infelizmente, de um cenário ruim.
0: Muito tem se falado aí também sobre essa questão da nova âncora fiscal, que deve-se substituir o teto de gastos e será anunciada no ano que vem. É, e aí fica essa especulação, obviamente, que reflete no mercado, mas enquanto não houver uma definição, isso vai impactar, então, diretamente na economia, nessas empresas aí que perderam bilhões e também nos investimentos?
8: Mas certamente já está afetando. É, a... O problema é assim, o mercado, ele vive de informação e ele vive de assim, da simetria da informação. Quando a informação está assimétrica, como exatamente está agora, ou seja, ela oscila demais, ela não tem um rumo concreto, o mercado fica defensivo. Mas, como eu já falei, não é o mercado que está defensivo, a economia no geral está defensiva, as empresas estão na defensiva, o consumidor está na defensiva por conta dessas incertezas. E daí isso se reflete no mercado financeiro, que também fica defensivo, porque ele reflete a percepção dos seus investidores. Ou seja, aquelas pessoas da economia real estão tensas e o mercado fica tenso junto com elas. Então, o cenário agora é de enormes incertezas, principalmente baseadas na ausência de, de um cenário de um acaboço fiscal, porque quando se fala de uma nova âncora fiscal, não se fala efetivamente da redução de gastos e de reformas, que seria muito importante nesse momento, como, por exemplo, a reforma do Pacto Federativo, a reforma administrativa e a reforma tributária. Todas essas reformas são de suma importância para que efetivamente você consiga migrar para um cenário mais positivo. Um dos pontos, os únicos pontos positivos que ainda não se confirmou para o novo governo é a possível ida do Bernardo Api foi o criador da PEC 45, de reforma tributária, que está bem avançada em conversas no Congresso. E ela é muito boa, ela é uma proposta muito boa, a única crítica, eu sempre, eu sempre faço a ela, que ela tem um processo transitório muito longo, e isso no Brasil a gente sabe que acaba acontecendo, se você tem uma transição muito longa, acaba não acontecendo as coisas, mas retirar essa crítica seria o um ponto positivo deste governo novo. Mas como ainda nem sequer se confirmou isso também, estamos em aberto, ou seja... O mercado continua reagindo à falta de informação.
1: Tá certo. Jason, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pela conversa. Uma ótima noite, até a próxima.
8: Obrigado, até a próxima.
0: E a Prefeitura de São Paulo decidiu retomar o passe livre para idosos entre 60 e 64 anos nos transportes públicos da cidade. O direito às passagens gratuitas foi vetado em dezembro de 2020. A Justiça declarou o veto inconstitucional e derrubou a medida. A Prefeitura, então, voltou a garantir transporte gratuito para essa faixa etária. Para idosos de 65 anos ou mais, o direito à gratuidade já é garantido por lei federal. Portanto, não foi alterado.
1: Vamos falar da Copa de novo? A França pode ter um grande reforço para a final contra a Argentina. Benzema, lembra dele? Estava machucado? Pois é, foi liberado para ir para o Catar.
5: Veja só. Uma lesão muscular na coxa tirou o atacante Karim Benzema da seleção, antes mesmo da Copa começar. A Federação Francesa desligou o jogador da delegação no dia 19 de novembro. O atacante deixou o Catar para se recuperar no clube onde joga o Real Madrid. Hoje ele foi escalado para um amistoso na Espanha. Esta recuperação rápida mostrou que Benzema poderia ter feito tratamento aqui no Catar. Benzema foi cortado, mas continua inscrito na Copa e, portanto, pode ser reintegrado à seleção. Na última coletiva, porém, o técnico Didier Deschamps não quis dizer se vai ou não chamar o atacante de volta. E Benzema também não confirmou se vem para o Catar. Vencedor do último prêmio Bola de Ouro da revista France Football, Benzema seria um reforço de última hora, mas que não empolga parte da torcida. O Frank diz que o time está bem e que Benzema pode abalar o bom ambiente. O jornal francês L'Equipe disse que o ambiente entre os jogadores franceses ficou mais leve depois da saída de Benzema. Por último, tudo pode ser uma cortina de fumaça para deixar os argentinos apreensivos. Nossos vizinhos não acreditam que Benzema vai voltar. Acham que as informações foram divulgadas para enganar sua seleção. a ser
6: algo de notícia falsa como para enganar equipo.
5: Benzema está recuperado, mas a França ainda sofre com problemas médicos. Uma febre afastou o atacante comando os treinos. Aqui no Catar não se faz teste de Covid e ninguém fala na doença. Boa notícia é a volta às atividades dos titulares Upamecano e Rabiot.
1: O Jornal da Recordinhos faz uma breve pausa e volta em instantes. Continue o Grosso. Estamos de volta para falar de Pequim, que foi atingida por um surto crescente de Covid-19. Essa é a primeira vez que a capital chinesa se encontra nessa situação desde o início da pandemia.
9: Pequim foi atingida por um surto significativo e crescente de casos de covid-19. Essa é a primeira vez que a capital chinesa se encontra nessa situação desde o início da pandemia. O aumento do contágio aconteceu exatamente uma semana depois que as autoridades afrouxaram a política restritiva contra a doença. O país viveu uma série de manifestações contra os confinamentos. A capital ainda exige o resultado do teste de Covid-19 com 24 ou 48 horas de antecedência para entrar em locais públicos, incluindo restaurantes e academias. As ruas e os shoppings estão muito mais vazios. Não por causa de qualquer restrição de movimento, mas sim pela preocupação da população. A principal mudança foi mais visível nas zonas comerciais, que estão sem clientes ou com equipes reduzidas. Muitas empresas trabalham apenas com delivery. Até o momento, o número de pacientes que visitaram as clínicas de febre triplicou e passou de 300. A maior parte da população da China já está vacinada. Cerca de 30% das pessoas de 60 anos ou mais já tomaram pelo menos três doses. Os estudos da vacina chinesa contra a Covid-19 comprovam a eficácia para prevenir internações e mortes pela doença. Na semana passada, o governo passou a oferecer uma quarta dose para aqueles que estão no grupo de risco.
0: A presidente do Parlamento Europeu anunciou uma ampla reforma na instituição após o escândalo de corrupção conhecido como Gate. A medida foi tomada dois dias após o afastamento formal da eurodeputada grega Eva Kaili, que foi presa na semana passada. E para entender a causa dessa crise institucional, a gente conversa agora com Vinícius Vieira. Ele é professor de Relações Internacionais da FGV. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer falar com você. Queria que você começasse explicando para a gente que caso de corrupção foi esse para que houvesse aí uma reação imediata da presidente do Parlamento Europeu.
10: Primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, sempre também um prazer estar com vocês. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ela anunciou essa série de reformas que afetam tanto funcionários quanto eurodeputados, né, os membros ali do parlamento europeu, depois de um escândalo que ficou comprovado que autoridades, né, pessoas ali do Catar, né, o país sede da Copa do Mundo, não por causa exatamente da Copa, é importante deixar claro, né, mas é o Catar ali um país muito forte, com investimentos na Europa, em clubes de futebol, em empresas, tentou ali influenciar membros do Parlamento Europeu de maneira indevida, ou seja, se engajaram ali em corrupção, receberam ali recursos, né, ali da ordem de um milhão e meio de euros é, ali é, de, é, por parte de autoridades do Catar. Então, nós tivemos ali o é, é, um uso né, de recursos, né, para que eh, o Qatar tivesse acesso à legislação, né, principalmente nessa parte de financeira de negócios, que é aprovada pelo Parlamento Europeu. Isso, obviamente, como em qualquer democracia do mundo, vai contra as regras do funcionamento de um bom parlamento.
1: Professor, como esse escândalo, além de, claro, causar problemas para os eurodeputados, também pode afetar justamente a política entre... Países da Europa, Corrente Médio, em especial o Qatar. A gente lembra aqui que recentemente a Alemanha fechou um acordo com o Qatar para gás, ou seja, algo essencial, questão energética para o país. O presidente francês estava acompanhando a semifinal da França lá no Qatar. Essa situação complica essas relações entre países europeus e o Qatar?
10: Gera, sem dúvida, um ruído né, nessas relações. Nenhum país gosta de ser acusado, né, como o Catar, e as evidências são sólidas, de corromper os políticos, nesse caso não de um país, né, mas de um bloco econômico, de um bloco político, como é a União Europeia. E, portanto, o Qatar, ele pode, ali, ao meu ver, congelar relações com a Europa. Eu não vejo o Catar rompendo relações com a União Europeia, mas, por exemplo, sendo mais cauteloso ou cobrando um preço mais elevado pelo fornecimento de gás ou um preço político mais elevado ali pela realização de investimentos, porque é um país que tem capital, tem capital para investir, tem gás, tem recursos naturais aí para oferecer para a Europa, ainda mais numa era de restrições no acesso à energia. Não vejo, como eu disse, ruptura nas relações diplomáticas, mas sem dúvida, usando uma linguagem bastante simples, né, as relações aí entre Qatar e a Europeia devem subir no telhado, né, devem ficar um pouco congeladas até que, é, de fato, eles se situem ali, cheguem a um termo, né, ao que de fato aconteceu. Tudo indica corrupção praticada pelo Qatar ali com a participação de eurodeputados mas não vejo o Catar tendo relações com Bruxelas.
0: Agora, quais mudanças importantes devem fazer parte aí dessa ampla reforma, já que a presidente falou que há fissuras, segundo ela, nesse atual regulamento que devem ser resolvidas?
10: Tudo isso que a uh, Roberto Sola quer mudar, né, e há ali o apoio, pelo menos, de... 541 deputados, né, que aprovaram ali uma moção, uma espécie de moção de censura contra o que aconteceu com 15 ali colegas, né, que estariam envolvidos nesse escândalo. É, envolve é, aquilo que é necessário numa democracia, no num regime democrático. Reiterando obviamente, a União Europeia não é um país, é um bloco, mas opera ali conforme as regras de uma democracia liberal. Ele está falando que da regulamentação do lobby, ou seja, não é proibido que alguém, inclusive um país com interesses na União Europeia, faça ali pressão para aprovar determinada legislação, mas isso tem que ser feito de modo que Transparente. Então, as medidas anunciadas por ela incluem aqui é, medidas de proteção para eventuais denunciantes, né, denunciantes anônimos, ou seja, proteger quem tiver algo ali a revelar, proteger ainda mais, já há algumas medidas nesse sentido, mas a proteção, seria maior, ela no detalhe qual maior seria essa proteção, mas deixar ali é, aberta essa proteção, aumentar essa proteção de modo a estimular aí denúncias de práticas indevidas, né, por parte ali de membros de gabinetes, né, funcionários de gabinetes de eurodeputados que veem ali algum problema, mesmo funcionários concursados da União Europeia que veem algum problema, teriam mais proteção a denunciar. O segundo ponto, que me parece mais importante, o Parlamento Europeu, ele tem alguns comitês informais de parlamentares que têm relações ali com países que não são membros da União Europeia. E agora esses grupos vão precisar ser o que oficializados para que o próprio parlamento monitore, saiba se um grupo de parlamentares está tendo ali conversas com pessoas do Catar, com pessoas da Rússia, com pessoas da China. O grande alvo dessa mudança... São autocracias, né? ou seja, governos autoritários, como é o caso do governo do Catar. Mudar ali, não se sabe ainda como, mas começar a revisar o código de conduta dos membros do Parlamento Europeu, os eurodeputados e eurodeputadas, e também alterar as regras sobre como esses deputados e também burocratas da União Europeia, servidores concursados, devem se portar quando conversam, quando interagem com representantes de não membros da União Europeia. Com isso, espera-se ali dar o que mais transparência a esse processo e, obviamente, desestimular, criar aí punições, portanto, mais severas para aqueles que ousarem receber recursos ou estar ali em situações daquilo que a gente pode chamar de conflito de interesses em relação a forças estranhas, forças estrangeiras em relação à União Europeia.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Uma ótima noite e até uma próxima.
10: Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite e até mais. Até
0: mais.
1: E chegou o dia da grande final de A Fazenda. E claro que você já sabe, acabou na Record TV. A Fazenda News começa com tudo para debater o que aconteceu nesta temporada. Daqui a pouco vamos conhecer o grande campeão da 14ª edição de A Fazenda. Babi, Bia e Ran estão na disputa pelo Prêmio Milionário. E para acalmar a ansiedade dos participantes, teve festa ontem em Itapecerica da Serra com direito à participação de ex-peões. Logo depois da final de A Fazenda, a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber o humorista carioca e a ex-peou Aline Mineiro para repercutir a escolha do público para o campeão deste ano. No programa de ontem, Rafael William e Fernanda Medrado discordaram na hora de declarar a torcida.
11: A minha favorita para ganhar é a Bia, porque eu acho que ela é uma menina muito jovem, tem muito para aprender sobre a vida.
4: Que não só eu vou votar, como o Brasil inteiro já está votando, eu acho que dá babi na cabeça. Eu acho que dá babi na cabeça, sem dúvida nenhuma. Então fique ligado, assim que
1: acabar o reality na Record TV, começa a Fazenda News.
0: O Sindicato de Enfermeiros do Reino Unido realizou a primeira greve desde que foi fundado, há 106 anos.
12: A região vem enfrentando uma onda de manifestações trabalhistas. Cerca de 100 mil integrantes da corporação, que representa trabalhadores da Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte não trabalharam das 8 horas da manhã às 8 da noite dessa quinta-feira. Definitivamente, não é o que queremos fazer na profissão de enfermagem, mas não temos escolha. Essa é a primeira greve nacional da história do sindicato. Outra paralisação está prevista para acontecer em 20 de dezembro. A medida é entendida pelos funcionários como o último recurso para conseguir melhores salários diante da crise do custo de vida do Reino Unido.
9: Eu sinto que é uma coisa que nós temos que fazer porque nós temos que ter voz e ninguém está nos escutando.
12: Autoridades da saúde pública britânica afirmaram em setembro que algumas enfermeiras começaram a pular refeições para conseguir alimentar e vestir os filhos. Um a cada quatro hospitais na Inglaterra criou bancos de alimentos para os funcionários. O sindicato também denunciou que os salários das enfermeiras caíram 20% desde 2010, resultado de anos de reajustes abaixo da inflação, que permanece no nível mais alto em quatro décadas. De acordo com a corporação, a Inglaterra tem 47 mil postos de enfermagem vagos. Pedir um aumento salarial de 19%, muito acima do que a maioria dos trabalhadores está recebendo, não é acessível, dadas as muitas outras pressões econômicas que enfrentamos.
1: E o Palmeiras finalizou a venda do atacante Hendrik ao Real Madrid. Os detalhes da negociação já já, aqui no Jornal da Record News.
0: O presidente do Peru, Dina Boluarte, reafirmou a intenção de antecipar as eleições. A instabilidade política no país
9: já virou recorrente por causa da Constituição. Desde 2018, o país latino-americano já teve quatro presidentes. A atual é Dina Boluarte, a primeira presidente mulher do Peru, que ascendeu ao cargo após a destituição de Pedro Castilho na semana passada. Além de Boluarte e Castilho, também governaram o país nos últimos quatro anos Pedro Pablo Kuzinski, Martim Vizcarra, Manuel Merino e Francisco Sagasti. As sucessivas trocas de comando começaram em 2018. Em março daquele ano, aconteceu a renúncia do então presidente Kuzinski, que havia sido eleito em 2016 e escolheu abandonar o cargo antes que o Congresso realizasse uma votação para destituí-lo. Kuzinski foi substituído pelo vice Martim Vizcarra, que foi retirado do cargo pelo parlamento em 2020. Tanto Kuzinski quanto Vizcarra estão sendo investigados pelo Ministério Público peruano. Mas até o momento não há processos judiciais contra eles. Vizcarra foi substituído pelo parlamentar Manuel Merino, que renunciou apenas cinco dias depois de assumir a presidência. No lugar dele, o Congresso empossou Francisco Sagaste, que governou o país até a eleição de Pedro Castilho. Em relação ao último ex-presidente, Castilho passou por diversas crises de governo que o obrigaram a substituir ministros mais de uma vez. A falta de governabilidade fez com que o Congresso já tivesse tentado tirar do poder três vezes, alegando a incapacidade moral do político. Para destituir Castilho, era necessário o voto de dois terços dos 130 membros do Congresso. A moção foi aprovada com o apoio da maioria dos parlamentares, com 101 votos. A atual
13: situação do presidente Castillo, acho que é a mais complicada de todos os últimos seis presidentes, por dois motivos. Primeiro, escândalos de corrupção que foram generalizados na sua gestão principalmente porque esses escândalos ligam a empreiteiras e em setores da construção civil nacional e internacional diretamente ao presidente.
9: Além dos possíveis casos de corrupção em que esses ex-presidentes podem estar envolvidos, as recorrentes mudanças na presidência do país também se explicam pela fragmentação política. Segundo especialistas, a instabilidade política do Peru se deve a alguns fatores constitucionais e a forma como o governo é estruturado. O país tem uma constituição que permite ao Congresso retirar um governante por incapacidade moral. O que abre brechas para cenários em que a falta de coesão no parlamento resulte em episódios recorrentes de impeachment.
13: Isso porque o Peru é um dos poucos países do mundo que colocou na sua Constituição de 1993 a possibilidade do Congresso retirar, por incapacidade administrativa ou até mesmo moral, o presidente do seu cargo, que é uma espécie de impeachment, porém muito mais forte, já que o país é unicameral.
9: Outro ponto que ajuda a explicar a falta de estabilidade dos presidentes peruanos é o fato de o Congresso não ter grandes blocos partidários, mas pequenas siglas que representam diversos interesses, o que dificulta a formação de maioria no parlamento.
13: Os congressistas não são formados e agrupados em blocos ou grandes partidos, mas são pequenas agremiações de interesses locais. Isso faz com que torne a governança no Peru muito mais difícil. E quando a gente vê algum escândalo de corrupção ou administrativo, é fácil realizar uma espécie de maioria para tirar o presidente do cargo.
9: Apesar do país ser presidencialista na Constituição, na prática tem mecanismos que o tornam parlamentarista, o que ajuda o presidente a não ter controle sobre o Congresso.
6: É difícil, como eu disse, identificar qual é o elemento central. Eu acho que você tem um problema grave dentro do Peru, que são alguns mecanismos que instauram fragilidade entre o governo, você consegue fazer... E pitamas praticamente sumários, porque você tem apenas uma câmera, então você não tem uma câmera revisora como o Senado aqui no Brasil, o processo é muito rápido.
1: Falar de esporte de novo, porque o Palmeiras acertou a venda do atacante Hendrick ao Real Madrid, pois é, o clube espanhol. Vai pagar o equivalente a quase 400 milhões de reais pelo jogador. Desse total, o Palmeiras vai receber cerca de 337 milhões. O restante vai para o pagamento de impostos. Hendrick só vai poder se apresentar ao Real Madrid em 2024, quando vai completar 18 anos. Até lá, o jovem jogador permanecerá jogando pelo Palmeiras.
0: E com a proximidade do fim do ano, é preciso se preparar para as despesas típicas dessa época. Você se preparou? <risos>
1: Nem me lembro.
0: Mas algumas dicas simples podem ajudar a manter sua vida financeira em dia, sem desperdício.
2: Compras virtuais em um dia e em lojas físicas no outro. Quando se deu conta, Larissa tinha um armário lotado de roupas e 70 mil reais em dívidas.
11: Na verdade, é, você acha que você não compra muito, né? E aí a minha mãe sempre falava... Olha, de novo, essa coisa é nova, isso é novo. Não, não é, sabe? Assim, aí você vai acumulando.
2: Larissa percebeu que precisava urgentemente mudar de vida. Depois de muito planejamento e corte de gastos... Ela finalmente conseguiu sair do sufoco. E aprendeu
11: uma lição. Eu comecei a perceber... Que eu tinha coisas desnecessárias, que eu estava fazendo coisas para agradar as pessoas, às vezes. E, e esquecendo do, do que eu realmente tinha que fazer, qual era o meu objetivo. Então, eu comecei a perceber, opa, peraí, aonde eu estou errada e aonde eu posso mudar? Comprar peças de
2: roupa por impulso era o grande erro de Larissa. E muita gente também tem um ponto fraco.
0: Doce. É, por conta da ansiedade, eu acredito
9: que seja por conta da ansiedade, é, eu, como a maioria dos brasileiros, tenho um problema com ansiedade e com doce. Às vezes, né, uns docinho a mais, um sorvete, né, sempre é bom, né, um chocolate. Entro no mercado para comprar uma coisinha e acabo comprando
2: mais do que eu necessito. E você, será que também precisa de um empurrãozinho para parar de gastar à toa? Segundo a Serasa, as dívidas com cartão de crédito ainda são o principal motivo de inadimplência no Brasil. A maioria das dívidas está relacionada à compra de alimentos. Em seguida, vem os gastos com roupas, sapatos e eletrodomésticos. Remédios e tratamentos médicos ocupam o terceiro lugar da lista. Alguns desses gastos são inevitáveis, mas outros podem ser diminuídos. Para os especialistas, quanto você ganha é importante sim. Mas como você gasta o seu dinheiro é que faz toda a diferença. Começar a planejar a vida financeira não é assim tão difícil como muita gente pensa. A mudança tem que acontecer nas coisas simples do dia a dia. A gente está agora, por exemplo, fazendo compras em um supermercado. A primeira dica é não vir aqui com fome. Se puder deixar as crianças em casa, melhor ainda. Dê oportunidade para marcas desconhecidas. Geralmente na pressa, a gente escolhe os produtos que estão aqui, ó, na altura dos olhos. Experimente olhar para as prateleiras de baixo. Aqui podem estar produtos mais baratos e com a mesma qualidade. Esse professor de finanças também ensina outras maneiras de economizar. Uma delas é negociar preços mais baixos com as operadoras
14: muitas das vezes você está pagando aí 100, 150 reais por um serviço que você nem usa, sendo que dá para você pagar 30% disso.
2: Com a chegada do ano novo, muitas famílias precisam renovar a matrícula da escola das crianças e essa também pode ser uma boa chance de não gastar além do
14: necessário. O que, que determina o aumento de uma de uma inscrição, de uma renovação escolar? Em regra, o IGPM, tá? IGPM que é lá, apurado pela FGV. Então, o que acontece? Acabei de ver aqui, atualizadíssimo, não está mais que 5% esse ano, tá? Então, próximo ano, vai renovar a matrícula da, da escola do seu filho, não aceite um aumento maior do que 5%.
2: Se engana quem pensa que cortar essas pequenas despesas não faz diferença no fim do mês. O especialista garante que essa é uma economia inteligente e pode fazer seu dinheiro render mais. Acredite, até na conta de água tem como gastar menos. Basta comprar uma peça chamada bloqueador de ar.
14: Junto com a água, quando a água chega às no, nossas casas, vem também, muitas das vezes, um pouco de ar. E esse ar, ele faz girar o relógio também. Então, esse bloqueador de ar, ele, ele, ele tira esse ar, né? Como o próprio nome diz, e tem uma redução significativa das casas. Eu já vi casos de reduções de até 30% na conta da água.
2: Ter disciplina na hora de gastar traz mais liberdade e um fim de ano sem dor de cabeça. Larissa hoje prefere um armário com menos roupas a uma vida cheia de preocupações.
11: Eu acho que vale muito a pena, sim, você dormir com a consciência tranquila e sem ficar pensando no amanhã o que você tem que pagar, o que você não tem, e ainda mais quando é superfluo.
1: Uma pesquisa revelou os nomes mais
15: escolhidos para os bebês em 2022. Helena e Miguel se consolidaram na preferência dos brasileiros para nomes de bebês, de acordo com o ranking Baby Center Brasil. A lista existe há 14 anos e essa é a 12 segunda vez que o nome Miguel é o mais escolhido para meninos. Já Helena ocupa a liderança do lado feminino pela quinta vez. Além de Miguel, entre os meninos, Top 5 ainda conta com Arthur, Gael, Tel e Heitor. Já do lado das meninas, Helena aparece na frente de Alice, Laura, Maria Alice e Sofia. Além de nomes já conhecidos e que frequentemente aparecem entre os preferidos dos brasileiros, a classificação aponta para uma internacionalização no país. Nomes que fazem sucesso no exterior estão sendo cada vez mais escolhidos no Brasil, como Luna, Maia, Levi e Lia. Este último é o mais usado nos Estados Unidos e ocupa a posição 84 no Brasil. Outra curiosidade é a estreia de alguns nomes, como Léo, Ravi e Luca, entre os meninos, e Isabel, Elise e Diana, entre as meninas. Esta última pode ter sido influenciada pelo aniversário de 25 anos da morte da Lady Dai. O ranking foi feito com dados de 294 mil bebês nascidos neste ano e cadastrados na plataforma.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Uma ótima noite para você.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Suzana Busanello e o News das 10.
0: Tchau, tchau.